0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第667回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい今週もおいきいただきありがとうございます。この配信はクラウドファンディング、キャンファイのコミュニティにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安成さん、ホワイトカラーさんはじめ合計10名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。このご支援は、毎月500円もしくは1000円のご寄付をいただいて、番組の配信にかかる費用とサーバー代とかというのに反映させていただいております。番組継続のためにもしご協力いただけるようでしたらよろしくお願いします。詳しいご支援の内容に関しましては、この番組のサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたらよろしくお願いします。また、リサーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト、ディスコードにサーバーを開設しております。こちら、ポッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。Discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンク貼ってあります。また、この配信は、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Audible、Amazon Music で聞くことができます。はい、ということで、い,いろいろと今回お話しあるんですけども、えっ、ー、と、直近というかですね、お友達、私のお友達の玉井さんという方がいるんですけど、あのね、自宅にラックマントサーバーを入れてるってすごい方いるんですけども、えっと、そのお友達の玉井さんがですね、このマイクロソフト MVP の方なんですけど、今度ね、オンラインで勉強会開催されるということで、なんとサービスの勉強会ということで、第1回目ということでですね、2月の24日に開催しますので、もしご興味のある方はね、ぜひ参加していただければなと思っております。2 2 24月の24日夜19時から開始予定ですこれ玉井さんお一人でですね、まあ、いろんなことをお話しいただけるんですがあのサーフェスのお話しいただけるんですけどもあのこの方は企業関係で、まあ、結構インフラとかねそういったことをやってるプロの方であの実際企業導入するというような、えー視点とかもうエンタープライズ的なところから見たサーフェスプロ9で今回お話せするサーフェスプロ9はサーフェスプロ9 with 5G というアームモデルですね、えー、これについてまあプロ 95G の a ー m モデルっていうことに限ったわけじゃないんですけどもエンタープライズ的な視点から見た、えー、サーフェスあそのマイクロソフトのコンフィグレーションマネージャーとかインチューンズとかですね、まあ、そこら辺のところからのお話をいただけるってことあの私が普段こう、コンシューマー的な市場でね、視点でね、えー、見るお話とまた違った企業レベルからの見たサービスってどうなのかっていうお話をいただけますんで、これ大変興味深いお話ですし、私もこれ聞きたいと思ってますんでね、えー、ぜひよかったら参加ご参加ください。あの、コンパスの方で、えー、申し込みやってますんで、この番組のリンクとかね、あとあの、ハッシュタグウッドスルリムデジタル生活の方でも、このリンクを送らせていただきますんで、月24日19時からサーフィス勉強会第1回目開催しますのでよろしくお願いしますそれとですねあのアンケート調査前回大変ありがとうございましたで今度はちょっとまた別にテーマ絞ってですねやらせていただきたいと思っておりますえっとこの後配信してる頃には展開できたらいいなと思ってるんですけどもサーフィスプロ9について何か聞きたいことありますかというテーマですサーフェススナーリなんですけども、これは私は私でこうサーフェイスのコンシューマー市場的なね、あの、水田さん、こうデジタルガジェットで使うにはっていう、楽しめるにはっていう視点でお話をしたいと思ってます。で,で、このね、サーフェスプロ9、これにちょっと機種限定で、あの、ちょっとなんかこう聞きたいことあるとかね、なんかやってほしいことあるとかね、そういうことがあったらですね、ちょっとお話聞かせていただければなと思ってます。まぁちょっとそこに絞ったアンケート調査っていうのをやらせていただきますんで、えー、ぜひご協力のほどよろしくお願いしますなんでサーフィスプロナインなったっていうのはそのうちまたお話をすると思います今回のお話なんですけどもいろいろねお話が出てるんですけどね今回は Bing マイクロソフトの検索エンジン Bing についてお話をしたいと思いますタイトル「逆襲の Bing」これ英語でいく,英語までいくと、ビングズカウンターアタックという<笑>ところになるんですけども、あのマイクロソフトがですね、えーまあ、先日からこの AI、オープン a i と競合というか出資して、まあ、チャット g p t とか、まあ、前々回お話した内容ですね、チャット g p t とかとこう出資していろいろ協力していくよって話をさせてもらったんですが、ついにですね、ビングで、えー、このオープン a i を使った、テクノロジーを使った新しいビーングと、これに伴うマイクロソフトエッジ、ウェブブラウザーのマイクロソフトエッジ、これが登場するというお話で発表がありました。で、まあ、この話をね、今回させていただきたいと思ってるんですけども、マイクロソフトがですね、そのオープン a i という、まあ、AI 関連の、まあ、研究する企業ですね、まあ、ChatGPT というものを出してますけども、えー、このこのですね、言語モデルを使ったビングと、あと、それにも対応したマイクロソフトエッジを発表しました。これ具体的にね、何をやれるかっていうと、ビングの検索で、現在のチャット g p t のようなチャットをですね、こう会話をですね、検索レベルでできるようになるっていうことになります。まあ、これ、マイクロソフトとしては、この新しい AI 搭載のマイクロソフトビングとエッジで検索を再発明して、あとウェブのね、コパイロット、複層重視、というのを実現しますとということを発表しています、まああの副操縦士っていうとじゃあ私キャプテンでいいんですかねって感じがするんですけどもまあそういったところでねもうこう皆さんこうより良いコンピューターの生活っていうのをね実現できればっていうことになると思うんですがでこの新しいビーングですね、まあ、現時点ではテスト版ということで、えー、現時点ではまだ一般公開にはなっていないんですねでただ希望する人にはテストができるっていうことで、えー、とメールで申し込むとですねちょっとしばらくするとこれが使えるようになりますよっていう許可が出ます。あの実際、マイクロソフトアカウントにからあの紐付けされて OK ですって出てくるんですけども、一回メールで申し込むとですね、ウェイティングリストっていうものに入って、ちょっと待ちます。なんかすぐ即日発行されたって方もいれば、2、3日かかったって方もいるんですけども、えっと、実際私もね、発表があって、すぐあの申し込みをしてですね、今新しいいビングが使える状態になっていますでね、このビングっていう検索エンジン、皆さん使ってますかね<笑>まあこういう言い方するとね、使ってないでしょっていう話になるんですけども、まあ、今検索エンジンとなるとほとんどもう Google 一強ですよね。で、あのよく Microsoft のこう勉強会とか言うと、みんなあの一回これ Google で検索するとっていうフレーズがよく皆さんから出てくるんですけども、やっぱり、ね、こう皆さん、ねわ、わざとググルって言葉は使わないんですね。ググルって言いかけてわざと、あここはビングルですねということで、マイクロソフト界隈だけはですね、ググルっていう言葉の他にビングルって言葉があるんですね。で、じゃあ私もね、そのビングをやっぱり応援したいっていう気持ちもあったんで、使ってたことあるんですけど、やっぱりね、検索結果がね、グーグルの方が幅広いっていうか、いろいろ出してくれるんですね。だからいろんなのが出してくれるんで、あの選択肢が広がるっていう意味では私はちょっとやっぱり Google なのかなってことで、えー、Google を使ってます。で、結局周りの人も実はどうなの ?Bing 使ってんのってうとそうじゃないんですよね。そんなところで、ただ私あの、エッジを起動した時に、ね、Bing は必ず表示するようになってます。あの、いろんな綺麗な絵が画面に出てくるんでね、それが見たくてっていうのがありまして、えー、そういったノードで、えー、使ってるんですけども、使ってるというか、その、Bing の画面は使ってるんですけどね。さて、その Bing、あのー、これ実はその、マイクロソフトもどういったことを位置づけてたかっていうのは、非常に興味のあるところでして、あのー、もう10年以上前の話になるんですけども、その、マイクロソフトの方としては、それほどねこの、Google に勝とうとしてなかったっていうような感じがしてます。あのーやっぱり検索のパワーとかで Google に勝とうとするよりもより意味のある結果を出す方に注力したいっていうこれで多分番組始まった頃に Bing ってそういう位置づけなんですよって喋ったことがあるんですけどそういったところでねこの質的なところで本当に検索した人が必要となるものを提供したいっていうスタンスで Bing っていうのはやってるんですねであのまあそんなところでやってたんですすけども、えー、とここ最近突然ですねその発表で新しいビングが出ますでそのビングっていうのはキーワードを入れると検索結果を出すのと同時にチャットにも反映できるそのチャット GPT と同じまあ大体別のテクノロジーが一緒なんでチャット GPT と同じようにね会話ができるっていうそのチャット結果が出てきてさらにその会話の続きができるっていうことができるようになりました。でその新しい Bing の考え方としてはそのより良い検索をしていきますとその AI を利用してより優れたものを提供するっていうところでまあ実際の質問に答えてくれたりとかあとクリエイティビティっということで Bing がコンテンツを作ってくれる、まあ、例えばあの私がチャット g p t であのブログの記事を1個書きましたっていうのを言いましたよねハンディクリーナーについての記事を書きましたっていうのを c h a g p t だけで書いたということあります。まあ、そういった形で文章を作ってくれるとかね、まあ、そういったものをクリエイティビティにも活用できますということで、コンテンツを自動的に作成できますっていう、ういくつかの、まあ、こういったことができるようになってますと発表しています。でこれの、のマイクロソフトの方としても、これ、どういったスタンスでやってるかっていうところで、今いろいろ発表とかも見ててですね、まあ、そこら辺の情報も含めてお話し,したいと思うんですが、まずあの検索をしますと。で検索すると、検索結果もちろん出てきますよね。で多くの人は 40% ぐらいの人はですね1回調べてまた検索の画面に戻ってくるってことがあるらしいんですねつまり半分近い人が目的のものが見つけられなくてまた検索結果を見てるそういったことを繰り返してるっていうのが実情らしいんですよでその検索して結果を出すっていうユーザーインターフェースっていうのはずっともう20年間変わってないんですもちろんグーグルにしてもマイクロソフトにしてもあの中のアリゴリズムとか情報収集の仕方とかねそれもどんどん改善していってますし、えーまあ、実際その AI っていう、まあ、最近言われたようですけど過去からそういった推論的なところとかいろんなテクノロジーを投入して検索結果を出すとかいうことやってますもちろんアマゾンとかもそうですよねあのお買い物購入とかいろんな見たものからおすすめ品を出してくれるっていうのもまさにそういった検索的なね情報を集めてて見せるっていうところ同じようなテクノロジーなんですが、まあ、そういったことを各社やってるんですけどもまあ基本的に検索したものを出すっていうことはあ,のあまり変わりがないんですねじゃあその検索していることって今までこれどういうことかっていうことでその今言いましたパーセ 40% ぐらいの人がまた戻ってくるっていうとやっぱり検索した人は本当はその検索したももののの以上のものを求めてるんですよ例えば私はその、えー、カメラの情報を調べたい OM1 が欲しいんで OM1 って調べたいんだけど結局どうしたいかっていうと OM1 というカメラを買って綺麗な夜景写真を手ぶれなしにビシッと撮りたいっていう最終目的があるわけですねまあそのためにはいいカメラないかなというところでまあそこまでで、まあ、OM1 っていうのが例えばカメラはまあ、私狙いんさ定めちゃいましたけどもそうじゃなくても例えばカメラなんかミラーリスイ置チが欲しいんだけどどういうのがあるのかなソニーのアルファかなキャノンの様子あるかなってこう選ぶっていうのもあると思いますけど、まあ、そういったざっくりとしたところから選ぶってなると結構広い範囲で迫ってくるわけですよねじゃあそれを個別にカメラ分かんないのに透明メー,ーメーカーって調べたってなかなか全体が見えてこないなんかそこら辺をみん本当は自分のベストな回を求めたいってところには、検索するだけではたどり着いてないんですよ。で、実際その今検索する種類っていうのは、どんなものがありますかっていうのを大きく3つに分けられますと言われてて、まずナビゲーションですね。あの、例えば、何をすればどこに行けばいいか、例えば運転免許の更新をするにはどこに行けばいいですか。で、私が会っていれると、私が神奈川県にいることをなんとなくググルは知ってて二俣川行ってねって出てくるんですあとラーメン屋さんいいのないですかねっていうとなんとなく横浜海外の家系ラーメンをこう出してきたりとかねそんなことでそういったまあナビゲーションをしてくれるっていうのとあと本当に情報を求めたいあと天気予報昨日大雪注意報だったけど雪降らなかったよねとかいうのありますけども、まあ、そういった本当に雪降るのとかね天気予報は気温はとかあとは株価はどうですかどっかの回転寿司屋さんの株価は今いくらですかとかね。あとスポーツの結果。横浜スタジアムになった横浜巨人戦の結果はどっちが勝ちましたかとかね。まあ,あのそういったところの結果を出す情報を引き出すっていうものもあります。ところがその他があるんですね。もっと複雑なことです。私が今カメラを例に出したところで、まあこれこれマイクロソフトの例をそのまま出してますけど、旅行の計画とかね。あと複雑なショッピング。まあ、今のカメラなんかも複雑なショッピングですね。まあそういった目的を得るっていうのは実際最後のその他の部分って今の検索エンジンではほど遠いんですよね。ほど遠いかあと皆さんが頑張ってるんです。あといろんな人に聞いたりとかね。でやっぱり 50% からまあ 40% が返ってきてやっぱり 50% が目的のものをすぐは得られてないっていう状況で、まあ、マイクロソフトとしてもこれ,はこれマイクロソフトだけじゃないと思うんですけどもこの結果を得るには程遠いという現状を見て、ここで検索に新しいアプローチが必要な時期であるってことをですね、考えたということで、まあ、ここからこのビンゴをどう発展させていくかってことになるんですね。実際、その、今までの検索の仕組みって、まあ、縦軸と横軸という考え方して、また、あ、横軸方面でいくと、検索の能力をどんどん増やしていく。例えば、Google の検索が優秀ですし、Amazon の検索はいいお買い物できないかってことで素晴らしい検索がありますしあと YouTube にしてもこういい動画がありませんか、まあ、これそれぞれの得意分野があるわけですねただ一方でその方向が違う、まあ、仮に縦軸だとしますとそっちにチャット GPT で質問にこう会話形式で答えてくれたりとかあとはまあ無理やり AI の話をするとステーブルディフュージョンで言った言葉に対して絵を作ってくれて提供してくれるとかねそういった方向があるとじゃあマイクロソフトのアプローチとしてはこれらを一緒にできたらいいんじゃないですかねという方向で考えたということになりますでこれによってまず AI に関するその検索の再発明をしようというところでマイクロソフトがいくつかの技術っていうのを採用して考えますっていうことになるんですけどまずですね、これ4つあるんですけども、次世代のオープン a i モデルっていうところで、まあ、オープン a i の ChatGPT とかのです、ね、技術を使うということで、まず使っ適用したのが、検索専用にカスタマイズされた新しい次世代の OpenAI の原画モデルを採用ということで、これね、ChatGPT ではないんですよ。もちろんテクノロジーは ChatGPT ですけど、ChatGPT よりも強力なものを適用しています。そしてこれマイクロソフトのです、ね、プロメテウスというこのモデルを提供しますて、ね、これプロメテウスって新しい商品名というかサービス名が出てくるサービス名かな、まあ、呼び方が出てくるんですけどもこれはオープン a i の,のモデルっていうのを活用する検索に活用する独自の方法をマイクロソフトとして開発しましたということになりますで、まあ、具体的にはその Bing の,このインデックス処理とかこの検索の処理とあと特別なこのクエリーっていうまあ、検索のやり方ですよねというのを手法を使ってこのあさらにこのウェブの蓄積した事実を通じてそのオープン a i の言語モデルっていうのをよりこうインテリジェントに操作するっていうより活用するっていうやり方を、まあ、マイクロソフトのこれはプロメテウスっていうモデルなんですけどこれを適用しました、まあ、さらにその中で、まあ、より効果的っていうことでねインデックシングしたものを理解した上でその検索方法とか、まあ、を適切にこう調整して回答の関連性を向保させるっていう回答が全然違うものが出てきちゃったらダメですよね、まあ、そこでのねその関連性の向上させるってより目的のあったものを出すて、まあ、要はノイズを起こ,こさせないっていうか、ね、より目的のあったものを探し出せるようにというのとあとは検索した結果、まあ、AI が検索した結果がどこから来てるかっていうまあ元ネタはどこから来てますかっていうところのある程度の信頼性というものも必要ですということとあとこれは安全性の問題ですね実際検索しましたってやった瞬間から回答の配信つまり答えを出すまでに再度中で繰り返してこの回答って安全な回答だよねってことをちゃんと確認をして瞬時に判断をして回答しているっていう仕組みを入れてるんですねまあそういったあの今言ったこのプロメテウスってモデルがこれの技術になるんですけどもこういったものを利用してさらにあとコアの検索アルゴリズムそのものにも AI を適用するってことであの今のその検索の能力ってまあ大体どこも同じでマイクロソフトもどこも同じかまあそれ以上のものを持ってますと言ってるんですけどでこれに対して AI モデルをコアとして検索エンジンに突っ込んだんですねここ最近突っ込んだんですよいきなりでいきなり前から技術は蓄積してるんですけども、えー、ここで突っ込んだとこですねあのマイクロソフトの,その検索エンジンの歴史が20年間ぐらいあるんですけども過去20年間の間でこの結果のなんていうのかな関連性の高さっていう指標がですね一気にぐッと伸びた飛躍的に向上したっていうこれ発表のとこでもグラフでねだたいこう右肩上がりでずっと上がってってんだけどここ最近いきなりグラフがピコンと上がってることが起きてるんですねまあそれとその後 Bing の中で新しいユーザーエクスペリエンスってことであの Bing の画面を新しくしました検索したのとその結果がどうなるかって表示することとあとチャットの画面というのが同時に出てくるというところでまあみ,みんながこういろんなものを同時にやられるようにという仕組みにしてるてことじゃあ、まあ、ここまでがこう、まあ、前置きというところもあるんですけども、新しいビングの画面ってどうなりますかっていうところで、まあ、これも実際、置きの方でね、試される方多いと思うんですよ。ウェイトリングリストに1回入って、だいたい私も今朝になってね、あなた新しいビング使えるようになりましたっていうのが出てきてるんで、もうご覧になった方多いと思うんですが、まずね、あのビングの画面検索ボックスが、えー、あります。ここにこう文字を入力するっていうことで、まあここにですね、もうチャット GPT に入れてるような会話を入れてもいいと思います。例えば横浜のみなとみらいの夜景をきれいに写真を撮りたいんだけど、いいカメラないですかねとかね、そんなところでもいいんですけども、まず検索ボックス、えー、っとね、まず最初の段階で最大1000文字入るということになります。で、ここで検索した結果がですね、新しいビームでは、このウェブの画面で,ですね、画面の左側に検索結果、まあ、ほとんど、まあ、メインの側。画面に検索,権が出て検索結果がが出出てて右側にでですすねチャットの画面が出てくるんですあの検索した結果と同時にチャットしたらどうなるっていうチャットの結果も出てくるんですね。これをですね例えば画面を上の方にスクロールする、まああとタブレットとかだと上の方にスワイプアップするとですね全画面チャットの画面に切り替えるということになってチャットでのやり取りにも集中できるというものになります。これ今新しいウェビンゴを試せてない方はお試しでこういうのが出ますっていうお試し画面はサンプル画面が出てきます。でここで出てくるのはこの右側のチャット画面ですね。まあ、チャット GPT 同様にですね、あの言葉で書いてほとんどこう人が話すような言葉で返してくれるんですね。まあ、技術的にはチャット GPT なんで同じようなものだと思っていただければいいんですけどもチャット GPT の回答と違うところが例えばチャット GPT 回答してくれるけどで本当だっけと元ネタは何っていうとこうあると思うんですけども Bing のチャットの結果はですねなんとここにあのチャット結果の一部にこうアンダーラインが引かれてるんですよでアンダーラインのところにマウスカーソルを持っていくとどっから持ってきたかっていうリンク元を表示してくれるんですねでその回答の下にもリンク元が表示されてあと文章の中回答の文章の中にもですね1とか2とかっていうよくこう論文で参考文献書くとこで数字が書いてあって客,あの客中のとこ行くと文献名が書いているような感じがありますけど例えば1って書いて画面下見ると1に関するリンクがあって2って書いてあると二に関する画面リンクが書いてあるって形であの元の文献どっから引っ張ってきたかっていうことでね分かるようになっています。ですからこれ何を根拠に言ったんけ言ったっけとかこれこういうことあったってちょっと言ってみたいけどチャット GPT の言ってることこれ本当だったのかなって。これでまた検索するっていう話に戻っちゃうとおかしくなっちゃうんで、そんなことないんですね、どういう根拠で引っ張ってきたかってことがちゃんと見せてくれるんですね。これがね、あのチャットの仕方のちょっと違うところです。で、さらにですね、チャット GPT と同様にあの、文章のつながりをずっと見てくれてるんですね。だからあのカメラの話をしてあ、どこの店に行けば売ってますかそこだけ書くとカメラって種もなくしてもあ今カメラの話をしてたんだなってことで続いて答えてくれるのはチャット GPT も同じなんですけどもあのそういうふうにねしてくれるんですけどもその前の会話をずっと覚えた上でさらにこういった質問をしては見てどう,しうどうでしょうかっていうガイドが出てくるんですねでそこに対してのそこをポチッと押すとその質問に対しての答えを書いてあってでさらにその質問の答えに関して今度はこんなこと聞いてみるといいんじゃない聞きたいんじゃないって君聞きたいんだよねっていうところでガイドが出てきてさらに押すと詳しく出てくるっていうねあのそういった仕組みができてるんですよですからこう一個調べるとそこから自分の気がついてないところを気づかせてくれて教えてくれるとかね、えー、そういうことができるっていうのがですねこの Bing のチャット機能のすごいところですじゃあこれごく一例を言いますとこれは中身を全部読んじゃった時間がないんで、結果についてざっくりお話ししますけど、えっと、まずこれ、Bing のチャットに、新しい Bing のチャットに対してですね、こういった質問を私書きました。マイクロソフトの製品や技術について話をしてくれるポッドキャスト番組を探しています。で、回答するんですね、こんにちは、こちらは Bing です。お役に立てるにしますってニコニコマークが出てきて、マイクロソフトの製品や技術について話をしてくれるポッドキャスト番組をお探しですね。検索結果によると、以下の番組がありますっていうことで、なんとこの番組の名前が出てきます。グッドジョブだよ、マイクロソフトって感じで。ウッドストリムデジタル生活。で、ウッドストリムデジタル生活っていうところにアンダーライン書かれてて、そこにマウスカーソルを持っていくと、この windows-podcast.com のリンクが貼られて、1番って番号が書いてあって、その下の方にね、詳細情報一番のリンクはこれですっていうと Windows-podcast.com にリンクが飛るようになっています。で、ウ o o d リ t r デジタル生活でマイクロソフトの製品や技術はうんたらかんたらで、これがね、あそう、これ全部読んじゃおうか。マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組です。Windows や Office、Surface などの最新情報や使い方のコツ、おすすめアプリやゲームなどを紹介しています。これ、私が言った言葉もあるし、あれこ,こんなサーフェスの話してるとか、おすすめアプリとかね、うん、あの最新情報で使い方のコツなんて、私、コツなんて言葉使ってないんだけども、これね、マイクロソフトというか、Bing が考えて言葉作ってくれてるんですよ。だから、こいつこ,こういうこと喋ってるなということがね、わかるというところで、これ、どう判断してるかっていうのはわ、えー、からないんですけどここまで書いてあります。であのーあとは、マイクロソフトの検索エンジン。もう一つはね、マイクロソフトの検索エンジンでも知られますよって。で、これらの番組はいかがでしょうかもっと詳しく知りたい方は、検索結果の URL をクリックしてください。ということで、下に URL が書いてあるというふうになってるんですね。で、ここまでだったら、チャットビンを、あ、チャット GPT ここまでなんですけど、さらにですよ。ボタンが並ぶんですね。ウッドステリングのデジタル生活にて、もっと聞きたいですか<笑>って言うんで、すねでこれをポチッと押すと、勝手に質問状を送ってくれるんですね。ウッドストリームのデジタル生活についてもっと教えてくださいって質問を投げてくれるんです。そこで、はい、ウッドストリームのデジタル生活についてもっと教えて差し上げます。で、ウッドストリームのデジタル生活は、この番組の、まあ、今みたいな説明をした上に、毎週週末に配信しており、YouTube の動画配信を行っております。これ、あの、おそらく私の番組の中のクラウドファンディングの中で毎週週末やってるし YouTube でもやってますということも書いてあるんでここから拾ってきてんじゃないかなと思うんですねでウッドストリームデジタル生活はマイクロソフトの製品や技術に興味ある方におすすめの番組です聞いているとデジタル生活がもっと楽しくなりそうですねって、まあ、この最後の文章もって思うんですけどもこういったことを回答してくれるんですねでこの番組なら最新回を聞きたいですかって言うんですよで押すじゃないですかそうすると最新回を聞いてみたいですっていうと、えー、最新回は第507回ですこの回ではサーフィスラップトップ3の15インチモデルやマイクロソフトの2つ折りデバイスについて話していますで,いかがでした最新回いかがでしたか感想をお聞かせくださいまで書いてるんですよいや507回っていつの話だろう。しかもサーフィスラップトップ3ですよねで2つ折りデバイスって多分サーフィスデュオの最初のモデルの話をしたと思うんですけどこれ違ってますよね。で、ここで私言ったんです。最新回、あの、この後、あのどうですかっていうボタンがあったんだけど、それを無視して、この文章だけを打ちました。最新回は第666回ではないですかって言うと、ビングネ、ね、謝ってきましたよ。すみません。私の情報は古かったようです。最新回は第666回ですね。ご指摘ありがとうございます。と、ご丁寧に言ってくれます。で、その後、何言うかというと、第666回を聞いてみたいですかって出てくるんですよ。で、あと、第666回はどんな内容ですかっていうボタンがあるんで、そこをポチっと押すと、なんとですね、六百六あの,、Bing、の回答は、第666回では少ないストレージで WindowsPC を運用する方法について話していますで。またリンクが貼ってあるんですね。で、ここでね、これもすごいのがこの続いてねストレージの空き容量が少なくなってきた時の対処方法やクラウドストレージの活用方法ストレージの拡張方法などを紹介していますまたこの番組ではクラウドファンディングでいくつかの方のご支援をいただいておりその方々のお名前も紹介していますと第666回はストレージに困っている方や WindowsPC のパフォーマンスを向上させたい方におすすめの回です検索のから聞いてみてみくださいっていうのが出るんんですこんなににご丁寧におそらくあの概要欄から拾ってきたと思うんですけどもまあいい感じの文章に仕上げてくれてますよねで言ってることそうなんですよねまあストレージセンサーの話もしたしワンドライブの話もしたし容量少ないけどっていうところでいやここまで話したかなっていうところ文章を作ってくれるんですよで660回聞いてみたいですかって聞いてみたて質問があるんでまた聞いてみ,聞いてみますあ聞いてみましたって回答すると、えー、聞いてみたっていうことですね感想はいかがでしょうかで面白かったつまんなかったっていうのがまた出て回答出てきてまあそれとりあえず面白かったにしたらあの面白かったということですね私もそう思います第666回の内容は WindowsPC の使い方に役立つと思いますってまあちょっとありきたりな言葉を書いたんですよ言ってきたんですねで今度はねじゃあその内容を実践してみたいですか実際やってみたいですかってみたいですって答えるじゃないですか。そう,するとそうですが第666回の内容を実践してみたいということですね。それは良いことだと思います。第666回の内容を実践すると WindowsPC のストレージの問題を解決できるかもしれません。実践してみたら結果を教えてくださいねっていうところまで言ってくれるんです、ね、ストレージの問題を解決してくれるってそこまで言ってくれるんですかっていうふうに文章を作ってくれてるんですよ。まあ、あのチャット GPT がすごいのも、まあ、オープン AI がすごいのもも,もちろんなんですけどもこういったところで会話をどんどんどんどんつなげてくれるんですねだからポッドゲストの番組に教えてくれって言った時にリンク先を教えてくれるだけじゃなくて実際ここにはこういうこと書いてあるをやってみたじゃあこんな効果があったんじゃないあなたっていうところで会話をしてくれるんですねで実際この続きもどんどん続くんですよ効果がありましたかっていうところもあるんでこれ切りないんでそこでやめちゃったんですけどもずっとね会話をしててくれるっていう会話が続くっていうことができるんですよ。だからね、これ、一人で寂しいとき、Bing と会話するっていうのもあるかもしれないっていうところがありまして、ここまでできるんですね。もうちょっと一連がすごく長くなってしまいましたけど。あので、見せ方なんですけども、あの今、こう、チャットの画面って言いましたしあと,、えー、と、検索結果とチャットの画面が出てきて、来たっっってて言いますけどもチャットの,その回答ってちょっと時間がかかるんですねでその間にこう検索結果を見て、えー、こう調べるってこともできますしあと検索結果自体にもこう自分が自然言語で書いたことでちょっと例えばカメラ買おうと思いますって言うと画面の検索結果の上の方にですね広告が出てくるんです。まあ今回の場合はカメラの一覧とかねあのショッピングサイトですね。まあそんなところで広告も出してくれるっていうのもありますしね。あとはこう自分が気がついてないことを言ってくれるってことで、これ中身は本当かどうかわかりませんけど、これマイクロソフトの例を出すと、ケーキを作りたいですって言ったら、ま卵だとかなんとか材料だとかね出てくるんですけども、ケーキを作る時酢ときにストレージを使うとケーキを明るくしてふわふわになりますよっていう知らない情報まで追加して教えてくれるんです。これ文章を考えていろんなところから情報を持ってきて言ってくれるんですね。まあストレージって本当と大丈夫だと思うんですけども、まそういった情報も教えてくれる。検索というまるであの本当未来のねまるで21世紀が来たらこうなるっていう世界が現実に来てるあの Google ホームネストとかあとは Amazon のエコーだとかっていうのも結構そこまで来てるわけなんですけどもかなりここまで会話ができるっていうのはび,びっくりです。これねあの話を要約してくださいっていうのもできるんですあと英訳してくださいもできますし。で、話を要約してくださいっていう例が、ちょっと一つ、ちょっと例ばっかり言って申し訳ないんですけどね、一つあったのが、機動戦士ガンダムのギレンの創帥ね、最後、ジークジオンっていう、まあ、冒頭なの、われは一人の英雄を失った、これは敗北意味するのか、い始まりなどだっていうね、ところから始まる有名な演説なんですけど、これ要約してくださいって、一言書いたんですね。そうしたらジオン公国の最高司令官であるギレンザビは弟のガルマザビが戦死したことを痛み国民に演説するギレンはジオン公国の戦争目的が正しいこと地球連邦のエリートが宇宙に住む人々の自由を奪っていること戦いはまだ終わっていないことを強調するギレンはガルマの死を無駄にしないために国民に悲しみを怒りに変えて立ち上がるように呼びかけているというたった3つの過剰書きに直してしまったというもうねこんなのもやってくれますしねあのこれちなみにあの逆襲のシャアの,あの,シャアの演説もこれも,もいちいち読みませんけどもこれもねその最後私は父上に召されるだろうっていうあのセリフも、えー、5つのセンテンスに分かれて簡潔にまとめてくれるっていうことをやってくれます。でびっくりしたのがあのこの情報をちゃんと拾ってるのがこのシャアの演説の中で私はシャアーズナブルだって言ってないんですよさっきのギレンの演説もそうなんです。ただだこののセセリリフフはシャーズナブ言って冒頭に1つだけ読むとシャーズナブルは宇宙戦争で生まれた難民のために建造された不安定な頃にスイートウォーターで演説するって出てくるんですねつまりこれシャーの演説だってことはちゃんと拾ってきてそれを瞬時にまとめて回答してるっていうことになるんですよこういったこともできるし英訳もしてくれればいいっていうのもありますしそこら辺もやってくれるっていうことで、あのー、結構私がだらだら喋るってことをペたっと貼り付けると簡潔にしてくれるとかね、うん、<笑>そんなことも例えばこのポッドキャスト番組を文字起こしてペタッとあったら実は数行で終わってしまったとかそんなことになりかねないんですけどもそんなこともできるってことがもうビングで実現できてますでこの書いた内容をいろいろこう質問を書きますよねでその中の続きで、えー、さらにまとめてくださいっていうのもできるんですよ例えば、えー、旅行に行きましたでこれを例えば友達に知らせたい今の旅行の体験を友達,友達にメールを知らせたいんで文章を作ってっていうと「あのどこ行きました?」「とっても楽しかったです」「ありがとう」っていうところで文章を作ってくれたりとかあと「あれ買いたいこれ買いたい」ってやったら買い物リストを作ってくれたりとかですねこのシステムの内容をこう蓄積してさらにまとめてくれるってこともできるようになりますこれ現実にできてるんですね、まあ、ここままでできててしううっていうのが新しいビングがで,きることですただ結構これはねちょっと大げさなんだけど技術得意点的なねえところがあるかなと思ってます。という意味で今回 Google もこれ似たようなことやってくると思いますけどもまさに今までみんなが使ってなかったビングが出番が出てきたかったっていうだからまさにこの番組のタイトル「逆襲のビング」っていうのはそういう意味なんですね。それでですねあと、ねビングににに伴ってさらにそれを活用できるよう,にっていうマイクロソフトエッジも新しいの出ますということで、マイクロソフトエッジの話も出ました。まあ、基本的にウェブブラウザーとしては変わらないんですけども、これも今試すことができます。今使っているビング自体は、あ、ビングじゃは変わらないんですけども、インサイダープレビューっていうのがエッジにもあるんですねで。インサイダープレビューのデブチャンネルの,あのマイクロソフトエッジをインストールすると、これが使えるようになります。でちなみにあの、マイクロソフトエッジって、あのインサイドプリブを入れてもですね、今のビングとあの共存できます。なら、普通のビングを使ってもいいし、インサイドプリブのビングを立ち上げるってこともできるんであの、ちょっと試しに入れた見たい方はですね、インサイドプリブのビングを入れていただくと、まあ、さらに新しいビングが使える状態になっていると、これが活用できますで。何が違うかというとですねあの、見た目のほうはほとんど変わらないんですが、右上のアイコンにね、ビングのロゴがんです、ね。B って文字があるんです。それをクリックすると、右側にウィンドウが出てきて、Bing、あ、ビングとか、エッジの中にさらにウィンドウが出てきて、チャット作成、まあ、インサイトって意見を募集するっていう欄が出てきて、ここにねあの、例えばチャットだったら何でも聞いてくださいっていうチャ,チャット GPT みたいな画面が出てきて、すぐ入力ができるようになってます。で、ここに質問状を書くと答えてくれる。その場でこう答えてくれるんで、まあ、それ見ながらウェブ仕事したりとか、ウェブ見たりっていうこともできます。でね、ここ私うまく試せなかったんですけどマイクロソフトのデモでいくと PDF をウェブ画面で表示させるんですねそしてこの画面のこの文章の要約をしてくださいっつって PDF の中身を読み取って要約したりとかあとここの数字を拾ってくださいって出してくれたりとかここのウェブサイトとのこの数字の違いを出してくださいってことで結果をビングが出してくれたりとかですねそんなこともできる。なってますちょっと私この PDF の応募はうまくいかなかったんでまたちょっと試してみようかなと思うんですけども、まあ、そんなこともできるっていう画面ができましたあとはこのタブでですねチャットの横に作成ってあるんですけども、えー、作成で作ってほしい文章を入れると文章作ってくれるんですよ、まあ、これがクリエイトって言ってるところなんですけども、えー、例えばですね「SurfacePro9、えー、をポッドキャスト番組で紹介したい」っていう文章をタイトルを入れると文章を作ってくれます作ってくれた文章を見て、あもう俺入れらないじゃんと思っちゃったくらいのことを、ね、言ってくれます。で、回答の仕方は何種類か、えー、やってくれるんですけども、用意してくれるというか選べるというか、種類を選べるんですけども、どういった回答をしますかトーンを回答するということで、どんな感じで回答しますかとかですね、えー。プロフェッショナル、カジュアル、熱狂的、ニュース、面白い。だからサー f a スプロ r イ9について紹介したいと思いますっていうのと、サー f a スプロ r イ9を紹介するぜとかね、これはいいぜってみたいな形の回答してくれたりとか、何種類かニュアンスを変えてくれるっていう、トーンを変えてくれるっていうのと、あと回答の形式ですね。段落っていうことで普通の文章として回答するのか、メールの漢字にするのか、ブログの投稿にするのか、アイデアを過剰書きにしてくれるのかっていうことを選べたりとか、あと回答するその文章は、短いいいいののののかかか中くらいなのか長いのかっていうのを選べるとってでこれだけ押して下書きの生成ってボタンをポチッと押すと文章を勝手に作ってくれます。もうね衝撃的ですよ。<笑>うんあの。ネタがなくなったらここに書いたとここに書いた原稿を読み上げようかなと思っちゃうくらいのものを作ってくれます。これがね新しいビングで実現できるということでやっぱり一番のところはその PDF っていうかその表示している画面の内容をこのチャット画面に反映させて聞いてみるとかそういった連携のところかなと思っています。まあ、これはインサイドプレビューなんでね、あの今後も改善されていくと思いますので、また使い込んでね、新しいところが出てきたらお話ししたいと思っています。さてでは、今度はちょっと中身の話をちょっとしたいと思うんですけども、さっきプロメテウスって言葉が出てきました。そのオープン a i の技術とマイクロソフトの検索技術をうまく結びつけて効果的に見せるという仕組みなんですけども、これね、まあ、ざっくりとした概要的な話になると、まあ、いくつかこう5つぐらいの要素があって、まあ、3つぐらいお話ししますと、チャットオーケストレーションということで、あのこれ、質問に対する情報収集っていうのをどうやってやってるかというところで、まずこの長い質問文を読み取って、えー、複数の検索を同時に展開するらしいんですね。で、そんでさらにそこから集まってきた情報を集めて、これを推論データのもとにしてさらにそれを解析並行して出てきた回答を解析して重要で関連性のある情報を識別させた上で回答するっていうことをやってるとてことをしていますあとねチャットのやり取りですね情報とかその情報の理由っていうのを合成して回答を作るってことをしていて、えーとね、モーダル保管っていう、まあ、これ日本語訳その直訳しちゃうとそういう言葉出てきちゃったんですけども単語と単語を結びつけてえー、文章にして回答するっていう、まあ、これはあのオープン AI のやってることなんですけどもそれをうまく組み合わせて回答しますということをやってて、まあ、それのこら辺の効率化とか工夫をしていってプロメテウスでは適切な回答をしていますということになりますつまり検索と推論エンジンを使った AI の,その文章の作成とかっていうのを効率的にできるようにしていますでさらにこれからも改善していきますということになりますでこの中で最後にこれをその構築するのインフラストラクチャーですね構造、まあ、バックグラウンドっていうのは環境はどういうふうにやってるかっていうと今の処理って質問されて検索されて調べて情報を集めて分解析して分類して答えるっていうことをしてますよねでこれを全ての処理っていうのはもうミリオ単位で行われてるんですねだからものすごい高速なんですよでこれはもうスーパーコンピューターを使っててスーパーコンピューターは別に皆さんの家にいないですよねもちろんそこで出てくるのはクラウドサービス Azure ですね。Azure、スーパーコンピューターの中で動いているその Azure 上で構築された環境を使っていますっていうとこで、これのために分散処理をしたりとか、あとパフォーマンスの最適化をしたりとかっていうところで、この新しいプラットフォームを作るための,そ,のそれぞれの,その構成する部品を開発しましたっていうことで、新しく作ったっていうことなんですね。まあ、それのクラウドパワーっていうのを使って実現していますっていうこと。がそのやっぱプロメテウスを構築している中の要素の一つなんですね。で最後に引きめずれてこれができるのは他においてマイクロソフト以外にありませんと言うんですね。<笑>あのーまあ確かに M は、ね、Google もできるんだろうということはそうなんです<笑>でしょうけど、まあ、まあ Amazon もそうでしょうからねやっぱりこれだけのリソースと技術を投入してるっていうことで、まあ、プロメテウスって名前使ってますけどもそれによってそのビングとープンエアの協業新たなこう、まあ、英語データエクスペリエンスってことになるんでしょうか経験を、まあ、我々にも提供してくれるというものっていうことになりますんだからね私これ別にあの Windows の話もなければサービスの話もないんですけどもこれはねすごいと思いますよ、えー、とシンギュラーなんとかって言うんですねあの技術得意点がここに来たんじゃないかなっていう。だからこの後ずっと立っててそ(笑)ういや2023年の2月って配信じゃ言ってますね第667回で喋ったと思いますけどなんていうのを第900回たりで懐かしいんで喋ってるかもしれません今じゃこうですけど始まりはこれだったんですよっていうねいうことをになるのかなっていうふうに思っていますであとそのあと気になるのが私自身さっき言ったようにこれって合ってるのでまあ、リンクが貼ってるから大丈夫だよっていうところも見えられるんだけどそれ以前にリンクモードだってその悪意を持ったリンクほど貼られゃったら貼られちゃったら分かんないじゃないですか間違った情報とかあと本当にそれによってこう思想がおかしくなったりとか本当に悪いことをしようとする人ってたくさんいるんでマイクロソフトとしても責任のある AI っていうのを提供するっていうことは心がけてるんですね。でこれ最後にあの話があったのが本当にあの、マイクロソフトのこの AI っていうところっていうのは、本当に最初はオフィスだとか、ビングの文書の構成だとかっていうところから始まってきて、実はもう私、われわれもずいぶん昔からずっと研究してたんですまあ、そうですよね、これ突然出てくるわけないし、グーグルにしても、アマゾンにしてももう、それ以外の企業にしてもずっとやってるわけですよ。あの日本の企業でも、研究所レベルだともういくらでもありますよね。そういったところもあるんですけども、その中で、AI によるリスクっていうのはありますと。で、それをどうやって解決していくかっていうことは我々の課題でもありますってところで、まあ、あの、やっぱり我々のそのマイクロソフトの今までのクラウドにしてもエンタープライズに、あ、クラウドじゃない、コンシューマーにしてもエンタープライズにしても、そういったサービスの運用だとか、のノウハウ。蓄積とかあと今回のそのオープン AI とのパートナーシップ的に基づいて、えー、ここら辺の責任ある AI っていうのをもうみんなで一緒に作っていきますというお話をしてるんですけどもあのこの中でまずほ最初はですね科学者研究者倫理学者エンジニア法律政策の専門家がこの内容を測定するまあ検証してですねリスク軽減するための戦力のアプローチをどうすればいいかっていうことを開発していくっていう。これを一つのチームにして開発をしていくってことで進めてるんですね。やっぱりここはね、きちんと人間が入るんですよ。で、すべての段階、その AI の文章を作るところからあの表現するところまでは、まあ、責任ある AI っていう仕組みを入れてて、例えば基本的なところでは、えーまあ、微調整でね、AI のモデルをこう改善していくとか、あとはそういったあの変な情報が入ってくるってところについてはビングとかで蓄積まあ培ってきた防御技術って変な情報はこれは変ですおかしいです間違ってますっていうのをあの防御する技術っていうのを技術を投入してですねあとはその検索内容とあとはまあその機密的なところも理解してユーザーにとってもう利用者にとってね安全で質の高い結果を保証しますということをもう進めていいきますとでこれらのためにこれどういったことをさらにやってるかっていうとあの匿名でですね Bing の検索内容だとかのあとそのログとかをですねマイニングしてでさらにその内容をそのオープン AI の新しいその言語モデルっていうのを適用して何千もの会話っていうのを作り出してえさらにそれを安全なモデルにするってことで継続的にトレーニングし直しし直てててっっいう,もうずっと学習し続けてるんですねこういったことをやってて発見した間違いだとかあといろんな状況の変化世界の変化っていうのにも対応できるように防御を数分間で更新できるっていうそんぐらいのスピードでガードをかけていきますっていうことをやってますまあそれによってその AI によるその意図的な誤りとか自らを見守ることができますよっていうことをしていますこの中でそのマイクロソフトはもちろんこうフィードバックをどんどんしていかなきゃいけないんで、専用のですねテストチームっていうテストシステムを開発しているということになります。でこれ、実際に会話シミュレーターっていうのを用意して、チャット g p t と OpenAI とその Bing とっていうのをお互い会話をさせる。まあ、いくつかの,その AI を会話をさせて、その中でわざと Bing に対して敵対的なユーザー、のふりををししてて有害な発言をしてみ,てみるんですねその時ビングがどんな反応をしたかでそこに対してビングが正しいことなのか間違っていることなのかちゃんと判断できているか確認判断できるかということを確認するとで,でそれに確認ができているかどうかっていうのをまた専門家の言語学者とかが入ってさらにフィードバックをしていくということでテスト分析改善っていうこの3つのループをですね繰り返していってより強固なものにすす。るということをやってますでもちろんユーザー側としても間違えたら直すっていう情報が古いですよとか間違えてますよってことはフィードバックできるようにさっきの,あのチャットの結果にあの「いいね」のこの指を上げるマークと指を下げるマークがあってそれによってこう反応をフィードバックすることができるということで、まあ、例えば私の番組はさっき507回が最新回になってるけど666回が最新回だよっていうでもちゃんと見に来いよと。<笑><笑>まあそ,れそこまで言うわけじゃないんですけども、あのそこら辺も情報フルですよっていうのも、ある意味フィードバックですよねあ、さっきの私、フィードバックすればよかったなあの、親指下げる方向でね、まあ、そういったところでユーザーからもフィードバックを受けつつ、マイクロソフト自身もいろんな情報を集めて、改善していくっていうことでねあの、より精度が高くて安全なものをやっていきますと。いうふうにマイクロソフトは取り組んでいます。これがだからね、マイクロソフトの AA 戦略のたくさんの中の一つなんですけど、非常に大きい、この検索エンジンのビングで、一番みんなに触れるところで、こういったところをやってるというところでね、まあ、やっぱり一番重要な要素の一つじゃないかなと思っています。まあもちろんね、これ完全に信用できるのかっていうとね、別の視点でね、マイクロソフトという一企業、なっていうことを言う人もいると思うんですよ。で、まあそれもそれを保証するわけじゃないです。日本マイクロソフトの社員の皆さんはとてもいい方ばっかりです。<笑>それは間違いないんですけども。あの企業として本当は何か企んでね。とかね。よく sf が鳴るじゃないですかね。みんなが使って便利だったんだたけど、実は悪巧みをしてたっていうね<笑>。レジスタンスがそれを何とかしました。なっていう。ストーリーリま,まああのまあそうじゃないと思うんですけどもあの全てやっぱり信用してはできないいけないっていうのはあるんですけども、うん、まあここら辺あれ何を落としたんだっけなまあちょっと気をつけかなきゃいけないっていうところもあるんですけどこういったところはちょっとメリーに使っていきたいなとは思っていますだからどっかでねあの絶対だって信用しないっていうところは姿勢はね重要かなと思ってます、ねいつの日かサイバー代議者ができて核戦争をやっちゃうかもしれませんからね<笑>軽く言うなよって話しますけどでも実際そういったことはやっぱり心配してるしそうなっていけないっていうところもやっぱりマイクロソフトにしても各企業もね責任ある AI って言葉を使って対応を取り続けてるんでね、まあ、だからまあねあんなあんなもちのあターミネーター」とか作ってる本をあの警告になってたのかなっていうまあもちろん誰でも思いつくでしょうっていうのはでしょうね、まあそんなところもあって、まあ、AI を過信してはいけないんだけどもそこら辺のリスクを本当に十分に考えながら活用していっていいものを作っていこうとしているのかなと思っています。という、まあ、またお前忖度したんじゃないかって言われそうなんですけど<笑>まああのねあのこういったサさじ技術もあるんで、まあ、我々としてもこういった場にね居合わせられてすごく良かったなと思いますし。これをね、あともう本当にユーザーとしてね、使っていきたいと思います。うん。本当にね、あ別にあの番組の内容をこれ、ビング使って作ろうなんて思ってませんけども。ビング使ったらね、こんなダラダラ話して、ね、もっと簡潔に終わってね、今収録何分だもう1時間になりますけどね、あカットするねで短くなると思うんですけど、まあ、こんな無駄話はね、カットするんで、えー、もっとシンプルな番組になると思ってあの、決して、を使うこととは<笑>ないと思い思ますし、ねえーまあ自分の言葉でやっていこうと思いますけどねまあまあこんなところで、あのー、楽しんでいきたいと思ってますというわけであの是非ねテスト版だっていうことであるんですけども今マイクロソフトエッジでログイン、あのー、開くとですね実際試せますよっていうのがあるんでこれ是非ね試していただいて、まあ、メールでウェイティングリストに入って申し込んだ後2、3日ぐらいでできますよって、マイクロソフトアカウントごとにね、OK と言ってくれるんで、試してみると面白いと思います。で、このね、許可を、テストできる許可を得る近道が、ブラウザを、マイクロソフトテージをデフォルトのブラウザにすること、あとスマートフォンのには Bing のアプリをインストールすること、この2つを入れてると、もっと早く許可されるよってことらしいんで、まあ私はもうもともと入れてるし、規定のブラザーはね、エッジですんで、うん。ね、いや、ほとんどの方が、市場試合的にはね、クロムだったり、あと、さあね、まあ、サファリの方もいるでしょうからね、うん。まあ別にあの、あの、エッジを規定のブラザーにしなきゃダメってことはないんでね、まあ、マックの方もそこで安心してちょっと試してみていただくとね、いいかなと思うはいそういうことで、えー、今回ですねマイクロソフトの検索エンジン Bing これがもう大きな発展を遂げているという話とそれに伴ってい新,しい新しいマイクロソフトエンジンも出るという話をさせていただきました<音楽>はいそういうことで第667回は「逆死の Bing」ということでお話をさせていただきましたいやー今回は (笑)、あの、一応、頑張ってね、調べたんですよ、これ。マイクロソフトが何言ってんのかなっていう。でね、これ発表文とかね、日本の記事だけ見ると、発表文をね、ただ日本語訳しただけで、私もよく番組でやっちゃうんですけどね、いうのあってて、よくわかんないなっていう、多分書いてる方もね、わかんないで書いてるんじゃないかなっていうのが結構ありましたね、日本の記事でね。まあちょっと、そういうことを、ありますしちょっと私なりにできるだけ自分のリソースで、えー、調べてということで、えー、それなりに頑張らせていただきましたまあまあそういったところで、ね、こんな話をねあのサービスの話もね話していきたいと思ってますんでよろしくお願いしますと来週はねあそう来週はねちょっとお楽しみの予定ですちょっとあくまでの予定なんであの、まあ、皆さんこう,こうしてくださいっていうご希望の中の一つを叶えられるかなと思ってます、えー、また来週の話配信を、ね、楽ししみにしていただそれと、あと、冒頭で、あの、玉井さんのサーフェス勉強会ね、2月24日19時からの、えー、サーフェス勉強会もあるんですが、えっと、私の方も、ドットネットラボ、まあ、今ね、スタッフはやってませんけど、まあ、登壇はしますよっていうところで、えー、ドットネットラボの勉強会も登壇する予定です。たまやさんの勉強会のサーフィスの勉強会の翌日ですね、2月25日土曜日、13時30分から、マイクロソフトチームズとか、YouTube ライブでオンラインでお届けします。で、ここでですね、私のお話は、あの、実は急遽この Bing の話を今回、ちょっと短めにします。まあ今お話聞いていただいたら、まあわざわざ見ることないかなというような内容なんですけども、まあ、実際これ画面が出せますんでね、え、画面出して、え、イクロソフトビングとオープン a i の、新しいビングについての説明っていうのをちょっとショートセッションでやらせていただくというのと、あと、えっ、ー、と、こちらの勉強会用にですね、Windows 11と NPU で実現する Windows の AI ということで、これはのまあの、ま、1月に、ね、お話しした Windows の、Windows s t a t i o FX に NPU が活用されてて、これなんで NPU なのかっていうのと、各社のプロセッサーメーカーがどういう対応してるかっていうね、番組でお話した内容を実際スライドにしてお話しするというものになります。この番組ずっと聞いていただいている方にですね、特に新しい話じゃないんですけども、あの、勉強会の発表という形でお話をさせてもらいますので、また聞いていただき、ぜひね、参加いただければなと思っています。この勉強会のリンクもですね、このポッドキャストの概要欄と、あと、ツイッターの方のシャープウッドストリームデジタル生活の方でもリンクお知らせしたいと思いますの、ね、で、ぜひよろしくお願いします。で、3月も、とあるネタで喋る予定です。あその後4月どうしますかってなんかね、今のスタッフすごくね、草場さんって頑張ってる方がいましてね。<笑>うん、本当ね、ありがたいくらい頑張ってるんで、まあなんか4月も喋らなきゃいけない雰囲気になってるんで、なんか考えますんで、えー、ぜひよろしくお願いします。あとかな。うんあるんです、ね、なんかねあの、マイクロソフトエンジンの PDF のエンジンをマイクロソフト製から Adobe にするとかね、なんか他にもいろいろネタがあるんですけど、まあ、ちょっとそれまた、まあ、次回以降でね、お話をしたいと思っております。はい、そういうことでまたいろいろネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。